0: Esta semana, en Vaticano, nos adentramos en la historia del Vía Crucis, profundizamos sobre las tradiciones que rodean al tridúo pascual y exploramos la leyenda áurea en torno a la verdadera Cruz de Cristo. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Uno de los entrenadores de fútbol más laureados de todos los tiempos, José Mourinho, entrenador de la AS Roma y el cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicastrio para la Cultura y la Educación, mantuvieron una conversación pública el 31 de marzo en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en vísperas de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa el próximo mes de agosto. En una amplia conversación centrada en el tema el futuro y los jóvenes, tocaron muchos asuntos, desde la importancia del deporte para enseñar a los jóvenes disciplina, trabajo en equipo y a saber perder, hasta lo mucho que las generaciones jóvenes y mayores tienen que aprender unas de otras. La visión inclusiva, solidaria y fraterna del Papa Francisco para el deporte y la juventud inspiró la conversación y tanto José Mourinho como el Cardenal Mendoza hablaron de su admiración compartida por el Santo Padre y su ejemplo como figura paterna para el mundo entero. Durante el encuentro, José Mourinho habló de su carrera y de sus comienzos como profesor de alumnos con síndrome de Down. Habló de lo poco preparado que estaba para ese papel y de que, partiendo de no tener nada que ofrecer más que amor, se convirtió en un profesor excepcional para esos alumnos. Sin embargo, el entrenador Mourinho se mostró menos optimista cuando miró al futuro y a los retos a los que se enfrentan las nuevas generaciones. De modo general, tanta gente dice que el mundo hoy es más fácil...
1: Mucha gente dice que el mundo de hoy en día es más fácil. ¿Puede ser más difícil? Sí, porque otros muchos también tienen dificultades para enfrentarse a la realidad. Lo que entra en su casa, en sus teléfonos, en su iPad... Es un mundo que a tantos niveles se basa en asuntos ficticios y en las fake news. Se crea un determinado tipo de expectativas que para estos jóvenes son inalcanzables y después parece que fracasan si no son capaces de estar a la altura de ese nivel de irrealidad. Pero resulta que el fracaso por no llegar a esa irrealidad no es tal ya que se propone un mundo falso. Yo considero esto un problema.
0: Lo que el fútbol y nuestra fe tienen en común es que juntos podemos avanzar. Juntos podemos ganar y construir un mundo mejor. Tanto José Mourinho como el Cardenal Mendoza se hicieron eco del mensaje fraterno del Santo Padre previo a Lisboa. El 29 de marzo, en la Sala Marconi de Roma, Radio Vaticana presentó el estreno radiofónico mundial de siete, una meditación sobre las siete últimas palabras de nuestro Salvador en la cruz de Joseph Haydn. El título de la pieza está escrito en números para que cada cual pueda pronunciarlo en su lengua propia. ...haciéndolo así universal... ...la pieza musical ha sido recreada por el maestro Marcelo Filotei... ...en colaboración con la Capella Musicale Pontificia Sistina... ...y el conjunto Ars Ludi, ...un grupo de percusionistas de fama internacional. La
1: idea es meditar sobre el tiempo presente... ...a través de una gran obra maestra del pasado... Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz de Aydin. Para ello, he utilizado la percusión, porque es la mejor manera, en mi opinión, de representar el caótico y desordenado mundo
0: actual. Caótico y desordenado. A mediados de abril se estrenará también una versión en vídeo del tema musical 7, realizada en el interior de la sala Pablo VI.
1: Las siete palabras de Haydn sobre Cristo en la cruz se reinterpretan con un matiz totalmente contemporáneo, como para enfatizar la guerra, la violencia, el dolor y la confusión en que en ocasiones el mundo actual sume a muchas personas. Pero esta dificultad se lleva hasta la cruz con Jesucristo, para que luego, el día de Pascua, se produzca ese gran abrazo que otorgará esperanza, luz y nos mostrará el camino, la certeza de que el mundo no es mal y dolor, sino al contrario, es belleza y don.
0: Oh my God, why have you y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las novedades más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha sido dado de alta tras pasar tres noches ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. El Papa, de 86 años, ingresó en el hospital el 29 de marzo con dificultad para respirar. Posteriormente se le diagnosticó una bronquitis. Según fuentes oficiales del Vaticano, su estado mejoró tras recibir una infusión de antibióticos. En el mes de abril, el Santo Padre ha pedido al mundo que rece de manera especial por la paz y una cultura de no violencia Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, perder o renunciar a nada, sino aspirar a todo, dijo el Papa en su mensaje de vídeo Dos departamentos del Vaticano emitieron una declaración conjunta sobre la doctrina del descubrimiento y la dignidad y los derechos debidos a los pueblos indígenas. El Vaticano subraya, la Iglesia Católica repudia, por tanto, aquellos conceptos que no reconocen los derechos humanos inherentes a los pueblos indígenas, incluyendo lo que se ha dado en llamar la doctrina del descubrimiento jurídica y política. El padre
1: Hans Zollner,
0: el padre jesuita Hans Zollner, experto de renombre internacional en la protección de niños y adultos vulnerables contra los abusos sexuales cometidos por clérigos, ha dimitido de su cargo en la Comisión de Salvaguardia del Vaticano. Zollner, de 56 años, miembro fundador de la Comisión, declaró en un comunicado que cuestiones estructurales y prácticas en el seno de la Comisión le habían llevado a desvincularse de ella. Zollner había sido nombrado consultor de la nueva oficina para la protección de menores y adultos. ...adultos vulnerables de la diócesis de Roma a principios de marzo. Los obispos europeos han elegido al obispo italiano Mariano Crociata como nuevo presidente de su comisión. El obispo, que dirige la diócesis católica de Latina, en la región italiana del Lazio, sucede al cardenal Jean-Claude Oleric. Crociata dirigirá la comisión de las conferencias episcopales de la Unión Europea, COMEC, hasta 2028. Le apoyan en su labor hasta cuatro vicepresidentes. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Benjamin Crockett para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano.
1: Llegado el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús clamó con voz potente, Eloí, Eloí, Lema, sabactaní», que significa, Dios mío, Dios mío,
0: ¿por qué me has abandonado? Tras estas palabras, Jesucristo exhala su último aliento y muere en la cruz. En ese preciso momento, la cruz hasta ahora instrumento de muerte, se convierte en vía de paz y de salvación. Durante los 40 días antes de la Pascua, la Iglesia invita a los creyentes a rezar el Via Crucis. Se trata de una práctica piadosa centrada en los misterios dolorosos. A lo largo de 14 estaciones, los fieles reviven las escenas de la Pasión de Cristo desde el pretorio de Poncio Pilato hasta su llegada al Calvario y la muerte en la cruz. El giorno en que Cristo vi stato la croce, que aparece como el segno dell'abbandono, abandono, de la solitudine, del de fallimento, es diventato un nuevo inicio. Dalla profundidad de la morte se innalza la promesa de la vida eterna. Sulla la croce brilla lo splendore vittorioso dell'alba del giorno di de Pascua. Los primeros rastros documentados de esta devoción popular resalen al cuarto siglo. De hecho, en la ciudad de Jerusalén, ciertos lugares de la Vía Dolorosa fueron marcados ya desde los primeros siglos. Pero la oración del Vía Crucis, así como lo conocemos hoy en día, inicia a delinearse mucho más tarde, durante la Baja Edad Media, para consolidarse definitivamente a mitad del siglo XVII en España. La difusión del Vía Crucis en Italia y sucesivamente en el resto del mundo fue obra de fray Leonardo da Porto Mauricio en el siglo XVIII. Cada domingo, en el convento de San Buenaventura del Palatino, el fraile franciscano se reunía a primera hora del día con un grupo de fieles para rezar el Vía Crucis. Tras introducir las meditaciones en cada estación y difundir la práctica en todas las iglesias franciscanas, Fray Leonardo pidió al Papa Clemente XII la autorización para extender esta costumbre a todas las parroquias. En 1731, con un breve documento, el pontífice dispuso que en todas las iglesias hubiera presente un Via Crucis. A lo largo de su vida, Fray Leonardo da Porto Marzio creó más de 500 Via Crucis solo en Italia. En 1749, el Papa Benedicto XIV le encargó la construcción de 14 estaciones del Vía Crucis en el Coliseo. Pero la celebración del Via Crucis en el Coliseo cada Viernes Santo en presencia del sucesor de Pedro no se establece hasta 1959 con San Juan XXIII y, poco después, San Pablo VI lo instituyó como un evento oficial durante la Semana Santa. Desde entonces, los sucesivos pontífices han rezado públicamente este Vía Crucis al atardecer del Viernes Santo junto a cientos de fieles que, cada año, recorren y meditan la pasión de Cristo uniéndola a los sufrimientos antiguos y modernos de la humanidad entera. Ti chiediamo di insegnarci a non vergognarci mai della Tua croce, a non strumentalizzarla, ma di onorarla e di adorarla, perché con essa Tu ci hai manifestato la mostruosità dei nostri peccati, la grandezza del Tuo amore, l'ingiustizia dei nostri giudizi, en la potencia de la tu misericordia El triduo pascual Tres días en los que conmemoramos y celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hemos vuelto a recorrer estos días ricos en simbolismo y significado, comenzando por el Jueves Santo. Y lo hemos hecho con la ayuda del padre Giovanni Zaccaria, profesor de teología litúrgica en el Departamento de Teología de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma.
1: El
0: el jueves, como muchos festivos, también en la tradición judía, es la anticipación, comienza la víspera. Jesús también respetó esta tradición, y de alguna manera, con la última cena, anticipó lo que haría al día siguiente, entregándose a la muerte. Y este es, precisamente, el sentido del lavatorio de los pies. El lavatorio nace en ese contexto, es decir, como signo que Jesús utiliza precisamente para explicar a sus discípulos lo que nosotros acabaríamos haciendo. Es un gesto que en la tradición judía hacía el menor de los esclavos. Era el último de los siervos, era el gesto más humilde que se podía hacer. Y, de hecho, San Pedro dice, nunca me lavarás los pies. La tradición litúrgica ha recogido este gesto precisamente como signo de ese amor hasta el extremo que Jesús manifiesta en la cruz.
1: Padre Giovanni, ¿podría hablarnos un poco sobre el Jueves Santo y el aceite crismal? Um, a, a olio de, de sí.
0: El crisma es un aceite muy especial. Es un aceite que se mezcla con bálsamo, por tanto, un aceite perfumado, que se consagra con una oración muy antigua que se utiliza en la Iglesia desde hace muchos siglos, en la mañana del Jueves Santo. Como decía, es un aceite especial, precisamente porque se utiliza para ungir las iglesias. Se ungen todas las iglesias, sus paredes, en doce puntos como los doce apóstoles. El altar es ungido con este aceite perfumado, pero no solo el altar, también cuando el sacerdote se convierte en obispo, su cabeza es ungida en el momento en que es ordenado obispo. Su cabeza se unge para señalar el hecho de que su papel, su ministerio, su servicio a la iglesia, es el servicio de Cristo, su cabeza. Así que su cabeza es ungida como Cristo. Cristo significa precisamente eso, significa ungido. Pero las manos del sacerdote también están ungidas, para señalar que esas manos son manos que llevan a cabo las acciones de Cristo. Es precisamente Cristo mismo, en cierto sentido, quien lleva a cabo esos actos. Y luego, y esto es también algo muy importante, la frente de los fieles laicos es ungida en el sacramento de la confirmación. Esto es realmente hermoso porque explica cómo está ligado a la iniciación cristiana. El bautismo y la confirmación están ligados a la dimensión sacerdotal de la vida de cada persona.
1: Son legati a la dimensión sacerdotal de la vida de Padre Giovanni, ahora me gustaría llegar al Viernes Santo y concretamente al Via Crucis y la pasión del Señor. Este momento único, tan violento, periodo en el que el Señor experimentó tanto dolor de una manera tan solitaria. ¿Nos puede hablar un poco de este acontecimiento, también de su liturgia, del simbolismo que experimentamos cuando estamos en la iglesia? En la liturgia, el símbolo que cuando en
0: El Viernes Santo es un día muy especial en la Iglesia porque es un día en el que no celebramos la Eucaristía. La función del Viernes Santo es una función en la que conmemoramos la pasión, releemos todo el texto de la pasión, adoramos la cruz y recibimos la Eucaristía. Y aquí el Via Crucis, en realidad, es un lugar de devoción popular, como a lo largo de los siglos la gente común deseaba recorrer el mismo camino con Jesús. vía crucis significa precisamente eso, camino de la cruz, es decir, caminar junto con Jesús en las diferentes etapas que condujeron al lugar de la condena y la crucifixión. Y tiene su lado hermoso, ¿no crees? Esa idea de que los fieles quieren acompañar a Jesús. No podemos apartarle de la cruz. La cruz es nuestra salvación.
1: No podemos sacarlo, sacarlo de la cruz. ...la cruz era nuestra salvedad. Padre Giovanni, una última pregunta... ...hemos llegado al domingo de Pascua... ...¿puede hablarnos un poco de la alegría... ...que se vive en toda la iglesia cuando llega
0: la luz? Sí, claro, siempre es impresionante... ...al menos donde es posible hacerlo... ...la celebración de la vigilia... ...comienza en la oscuridad de la iglesia... La iglesia está totalmente a oscuras y se ilumina primero con la luz del cirio Pascual, que es solo una débil llamita temblando en la oscuridad. A partir de esa llama, se encienden todas las pequeñas velas de los fieles y esto se ve como un signo de la fe que se difunde y, aunque no sea una luz extraordinaria, puede iluminar la oscuridad del mundo, la oscuridad de la vida, ¿verdad? La fe puede ser un poco vacilante, como estas llamas, pero trae luz porque es la luz de Cristo. Y finalmente, en el tercer anuncio de la Pascua, se encienden todas las luces de la iglesia. Esta luz es signo de alegría, de esa alegría que todos experimentamos.
1: Esta luz es el signo de La, gloria, ¿no? la que tutti Padre Giovanni, un millón de gracias por esta magnífica conversación.
0: Gracias a ti, ha sido un placer. Una recopilación de testimonios de vidas de santos conocida como la leyenda áurea santa Elena, madre del emperador constantino realizó en el año 326 después de cristo un viaje destinado a permanecer en los anales de la historia decidió viajar a tierra santa para visitar los lugares de la pasión de cristo y de esta peregrinación trajo a roma importantes reliquias una de ellas era un fragmento de la verdadera cruz de jesús
1: Fue en los años posteriores, entre el concilio de Nicea del 325 y la muerte de Helena cuatro años después, cuando Constantino construyó varios santuarios importantes en Tierra Santa, en los lugares bíblicos de Jerusalén y Belén. Y al mismo tiempo trajo una reliquia de la Santa Cruz a Roma y la puso aquí, en una sala del Palacio Imperial, que transformó en iglesia y le dio el nombre de Jerusalén. Fueron solo 70 años más tarde que el descubrimiento de la cruz fue atribuido a la propia Elena por San Ambrosio de Milán, quien dice que Elena descubrió la Santa Cruz junto con la inscripción de la cruz. Y después de ese momento, se hace muy complicado seguir la historia de estas reliquias a través de la Edad Media, pero todavía están aquí. Muchas de estas reliquias llegaron aquí en la Baja Edad Media, durante el periodo de las Cruzadas, en el que muchas reliquias de la Pasión fueron importadas a Roma desde Tierra Santa. Y es realmente difícil decir algo sobre su autenticidad. Las dos reliquias principales siempre fueron la Santa Cruz y la inscripción de la cruz, que siempre estuvieron en el centro de la devoción y la atención de los peregrinos. Nunca se ha demostrado que sean falsas, aunque es muy difícil reconstruir su historia porque la actitud hacia las reliquias ha cambiado. Hoy estamos acostumbrados a ver reliquias observables. En la Alta Edad Media se exponían en relicarios. Estaban escondidas bajo el suelo, bajo el altar de la iglesia, así que los peregrinos no podían verlas. Pero de alguna manera sentían que el poder espiritual de las reliquias abarcaba todo el edificio de la iglesia.
0: En el ábside de la Basílica los frescos cuentan la historia de la leyenda de la Veracruz. Este ábside abovedado es como un gran libro que cuenta las historias de las reliquias. Como leyendo un libro, empezando por la izquierda y yendo hacia la derecha, vemos a Santa Elena ya en Tierra Santa, en Jerusalén, preguntando a un judío, no por casualidad llamado Judas, dónde está escondida la vera cruz. Tras un poco de resistencia, Judas, que llegará a ser obispo de Jerusalén con el nombre de Ciriaco, revela el lugar donde está escondida la cruz de Jesús. Hacia la derecha, podemos ver que tres cruces salen a la luz durante las excavaciones. Para distinguir la verdadera cruz de Jesús, muestran un cadáver sobre cada madero y cuando el cadáver entraba en contacto con la verdadera cruz, volvía a la vida. Finalmente, en el centro del ábside se ve a Elena sosteniendo la cruz redescubierta. A su lado, arrodillado en oración, el cardenal Pedro González de Mendoza, titular de la basílica de 1478 a 1495. Por supuesto, nunca podremos estar seguros de que se trate de reliquias auténticas de la pasión de Jesús, pero lo que sí sabemos es que son increíblemente simbólicas y sumamente importantes en la devoción a esa tumba que permanece vacía desde hace 2000 años.